0: Opalanie natryskowe, czyli obecnie najzdrowszy sposób na olśniewającą opaleniznę niezależnie od pory roku. Nazywam się Karolina Owczarek i od 2021 roku z dumą tworzę studio Tannen Go w Łodzi. To właśnie moje zamiłowanie do zdrowo i pięknie opalonej skóry spowodowało, że dziś swoją miłością chcę zarażać innych. W tym podcaście wspólnie odkryjemy tajemnice branży opalania natryskowego. Życzę Ci miłego słuchania. Cześć, nazywam się Karolina Owczarek i chciałabym Cię powitać w moim nowym podcaście poświęconym zabiegowi opalania natryskowego. Jeśli jeszcze nie miałyśmy okazji się poznać na żywo, czy to spisać na różnych platformach typu Instagram czy Facebook, to tak jak już wspomniałam, mam na imię Karolina i od dwóch lat tworzę studio Done and Go. Jak jesteśmy na etapie poznawania się, to krótko Ci trochę opowiem o sobie, bo chyba warto wiedzieć, czemu ta baba się mądruje na temat opalania. Moje początki z opalaniem natryskowym były ciężkie. Kiedy zatrudniłam się w salonie kosmetycznym w 2019 roku, miałam zajmować się recepcją, hurtownią przy salonie i dodatkowo kanałami komunikacji, czyli popularnie znanymi social mediami. Nie myślałam wtedy nawet, że zabiegi, czyli coś przed czym broniłam się nogami i rękami staną się moją pasją, hobby i sposobem na zarabianie pieniędzy. Opalanie natryskowe było w sumie tylko taką dodatkową usługą w salonie. Ja je wykonywałam jak stylistki, bo to były stylistki rzęs, jak stylistki nie miały u siebie miejsca, żeby ten zabieg wykonać w kalendarzu, to wtedy właśnie wkraczałam ja i opalałam. <grytanie> I tak to w sumie wszystko się zaczęło, chociaż e, taka mała anegdota. Moja pierwsza modelka zemdlała. I ja wtedy miałam w głowie, nie, ja się do tego nie nadaję, ja tego nie będę robić, ja nie chcę tego robić. I no cóż, i wtedy o ironia. Rzecz, z którą tak bardzo walczyłam, żeby tylko nie musieć jej robić, spodobała mi się. Później zmieniłam pracę na kompletnie niezwiązaną z kosmetyką. Ale po trzech miesiącach mojej pracy w innym miejscu czegoś mi po prostu brakowało. I to właśnie było opalanie natryskowe. Niewiele myśląc, umówiłam się na doszkolenie i pojechałam. Bo w sumie stwierdziłam, że no fajnie, że mam fach w ręku, że nauczyłam się opalać w salonie, ale nie mam na to żadnego certyfikatu, który by potwierdzał moje umiejętności. Więc stwierdziłam, że tego certyfikatu potrzebuję. Więc moje teoretycznie szkolenie, ale de facto doszkolenie, no musiało mieć miejsce. I cieszę się, że to zrobiłam, bo wtedy okazało się, że moja wiedza wcale nie była aż... Na tak wysokim poziomie, na jakim mogła być miałam spore braki, które oczywiście na takim doszkoleniu sobie uzupełniłam. Szkolenie już odbyte i od razu po. Modelki i chwilę później klientki. No i wszystko ruszyło jak lawina. Ale okazało się, że samo szkolenie z opalania natryskowego nie wystarczy. <głos> Więc zaczęła się seria szkoleń z marketingu. Moje zdziwienie było bardzo duże, kiedy się okazało, że... No ale jak to, to nie wystarczy, że jakoś nie obroni się sama? No, zaczynając z opalaniem, nie sądziłam, że nie tylko jest ważne, jak dobrze wykonujesz swoją usługę, ale też jak dobrze potrafisz ją sprzedać. Na samym początku naprawdę sądziłam, że jakoś sama się obroni. Jak ja się wtedy myliłam. Później zaczęłam działać dalej dalej się szkolić, poznawać inne marki. Próbki z płynami do palania nadryskowego były w każdym miejscu w y, moim domu, ale właśnie w ten sposób wyselekcjonowałam najlepsze, oczywiście w mojej opinii, i moich klientek też, kosmetyki i stworzyłam z mojego małego dojazdowego biznesu zabieg na najwyższym poziomie, co między innymi potwierdzają opinie od moich klientek. A tak jak już się teraz słyszymy, to zdradzę Ci, że niebawem też już wchodzę na kolejny level, już wyższy level i zaczynam prowadzić szkolenia. Tak, tylko krótko jeszcze powiem, skąd w ogóle wzięła się nazwa mojego studia, bo jest to ciekawa historia, przynajmniej w mojej opinii, bo bardzo długo myślałam o tym, jak ona właśnie powinna wyglądać. Ogólnie całość jest zabawna. Bo oglądałam odcinek tańca z gwiazdami <głos》> i usłyszałam, że para numer jakaś tam, powiedzmy, że numer 8. Zatańczy tango, i miałam takie olśnienie nagłe. Tango, tan, go, tan and go. Tan w sensie opalanko, i go w sensie jako, że 15 minut, i lecisz trochę jak McDrive. A kiedy dołożyłam do tego jeszcze, że działalność będę prowadziła mobilnie to jeszcze bardziej to wszystko mi się zaczęło spinać. Ale to tak jak już trochę mnie poznałaś, no to, to mówię, taka śmieszna historia związana z nazwą mojej firmy. Więc jak już się poznałyśmy, to myślę, że bardzo miło będzie mi, jak się spiszemy na Instagramie i opiszesz mi, jak rozpoczęła się twoja przygoda z opalaniem natryskowym. Ja bardzo chętnie poznaję wszystkie ekspertki z całej Polski, bo uważam, że musimy się wspierać, że jesteśmy jedną rodziną i że gramy do jednej bramki. W związku z czym napisz do mnie, będzie mi bardzo miło. Ale wracając do samego podcastu. Nie będzie to podcast tylko o tym, jak należy się przygotować do zabiegu i jak dbać o paleniznę. Chciałabym, żeby tematy, które będę poruszać w następnych odcinkach były wartościowe i z perspektywy klienta, oraz z perspektywy ekspertki. Jednak to na tej drugiej grupie chciałabym się skupić bardziej. Od edukowania klientek jesteśmy my, ekspertki od opalania, ale też oczywiście fajnie, kiedy klientka zajrzy na taki podcast i będzie mogła dowiedzieć się czegoś więcej, trochę jak to wygląda od środka. Na pewno przyznasz, że no nie jest to dość codzienny temat, jeśli chodzi o podcasty i to jest właśnie jeden z powodów, dlaczego się teraz słyszymy. Ja swoją przygodę, tak jak już wcześniej wspominałam, rozpoczęłam w 2019 roku, kiedy to jeszcze pracowałam w salonie kosmetycznym i od tego czasu zauważyłam na przestrzeni tych czterech lat, kurczę 4 lata, kawał czasu, jakie możliwości zawodowe daje branża opalania natryskowego, a do tego jak szybka i rozwojowa jest to dziedzina branży beauty, odnoga branży beauty można powiedzieć. Z roku na rok ekspertek przybywa. Nie ciężko jest zauważyć nowe obserwujące profile na Instagramie oraz nie ciężko jest przegapić ilość postów na grupach związanych z opalaniem, które właściwie te posty na przestrzeni lat podwoiły się, a nawet potroiły. Co więcej, tworzą się nowe grupy, co jest w mojej opinii świetne, bo właśnie przez takie działania opalenie tryskowe idzie dalej w świat. I to też właśnie zmotywowało mnie, oczywiście, między innymi. Do tego, że teraz się słyszymy, chciałabym, żebyś w tym podcaście znalazła tematy, których mi brakowało na początku mojej drogi. Zaczynamy jako ekspertka mobilna, i nawet teraz zdarza mi się do tych klientek pojechać. I wiesz, co robię, kiedy przemieszczam się między jedną klientką a drugą? No właśnie. No właśnie, to robię. Słucham podcastów. Dlatego myślę, że zamiast słuchać kolejnego podcastu kryminalnego, czy przerabiania po raz kolejny swojej playlisty, warto posłuchać czegoś, co wniesie wartość do Twojego biznesu oraz przybliży i rozjaśni Ci wszelakie kwestie związane z samym zabiegiem opalania. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele czasu tracimy na bezsensowne przeglądanie platform społecznościowych. Oczywiście odpoczynek i reset głowy jest ważny. Jeśli tobie to pomaga, to świetnie, ale musisz nauczyć się rozdzielać pracę od odpoczynku. Teraz zakładamy, że jesteś ekspertką mobilną. Jeździsz przez pół dnia od klientki do klientki i chyba zgodzisz się ze mną, że czas które masz przeznaczone na dojazd od pierwszej do drugiej klientki, to twoja praca. Przecież bierzesz za to pieniądze. Nikt nie chce pracować pro bono. Więc skoro to jest twoja praca, to posłuchaj o czymś związanym z pracą. <tik <-toka> TikToka pooglądasz sobie, jak wrócisz do domu po klientkach, a muzyki posłuchasz przy okazji sprzątania mieszkania. Mi taka zmiana myślenia bardzo dużo dała dzięki takim zabiegom właśnie jak słuchanie podcastów branżowych, niekoniecznie związanych z opalaniem natryskowym, ale udało mi się znaleźć podcast o tematyce paznokciowej. Bardzo mi pomogły w wyznaczeniu tych granic work-life balance. I też właśnie dzięki takim rzeczom nauczyłam się tego, że ja nie muszę swojego czasu wolnego poświęcać na to, tylko mogę wykorzystać ten czas, który i tak spędzam w pracy, czyli pomiędzy jedną a drugą klientką. Jeśli jeszcze nie udało mi się Ciebie przekonać do tego, żebyś wyczekiwała kolejnego odcinka, to zdradzę Ci, że nie będziemy się słyszeć zawsze tylko we dwie. I tu Cię mogę zaskoczyć, bo przewiduję gości. Przeważnie będą to rozmowy z jedną osobą, ale czasem tych osób może pojawić się więcej. Przede wszystkim będą to rozmowy z instruktorami i innymi ekspertkami, ponieważ nikt nie zna branży opalania natryskowego lepiej niż my ekspertki. Dodatkowo w ramach uzupełnienia wiedzy będę dla Ciebie zapraszać osoby z innych dziedzin branży beauty. Żebyśmy wspólnie mogły porównać, jak wygląda kwestia opalania natryskowego versus makijaż, versus zabiegi na twarz, versus kosmetyki, których często używacie i nie wiecie, że one mogą szkodzić opaleniźnie. Porozmawiamy też sobie o składach, czego unikać i dlaczego tego unikać. Jeszcze sobie porozmawiamy o tym, jakie są przeciwwskazania do samego zabiegu, bo zauważyłam bardzo dużo pytań o takie proste rzeczy związane chociażby z naruszaniem ciągłości naskórka. A to jest ważne, żebyśmy my wiedziały, bo to my musimy wiedzieć, żeby poinstruować klientkę, kiedy, co, po jakim zabiegu musi zrobić i ile czasu musi pomiędzy konkretnymi zabiegami minąć. My musimy wiedzieć odnośnie tego, ile musi minąć czasu od opalania natryskowego do konkretnych od albo do konkretnych zabiegów. To jest bardzo ważne, bo to też Ciebie może uchronić w przeszłości. Oczywiście nie życzę Ci tego, żebyś miała klientkę roszczeniową, której coś się stanie, ale może się tak wydarzyć, że coś się wydarzy przez niewiedzę. Dlatego my musimy wiedzieć. Ale nie chciałabym też pominąć tematów ważnych, o których nie można zapominać, jak marketing... I prowadzenie biznesu. Takie tematy muszą zostać poruszone, ponieważ ja sama byłam zdziwiona na samym początku, że poczta pantoflowa już nie wystarcza. Marketing, social media to jest właśnie to, co jest konieczne w tych czasach. Nie dla każdego wydaje się to jeszcze oczywiste, a bez tego niestety będziesz stać w miejscu. Ale też bym chciała poruszać takie rzeczy, które na pozór wydają się proste. A jak zaczynasz ten temat zgłębiać, to mózg zaczyna Ci parować. Na przykład cennik, co powinno być w nim zawarte. Co trzeba uwzględnić, żeby faktycznie wyliczyć cenę taką, żebyśmy zarabiały, a nie dokładały do biznesu. Myślę, że jednym z najgłośniejszych tematów w branży jest opalanie za 50 zł. <głos> znajdą się dwa obozy, tych, co są za i tych, co są przeciw. Ale te obozy i tak nigdy nie dojdą między sobą do porozumienia, bo pamiętajmy, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ale ten temat później zgłębimy sobie troszeczkę mocniej, bo myślę, że to jest faktycznie temat na cały odcinek, żeby go bardzo dobrze przegadać. Prowadzenie firmy... Samo w sobie nie jest łatwe i za każdym razem, kiedy ktoś mnie pyta, czy opalanie się opłaca, to zawsze odpowiadam, ale to zawsze, że tak, o ile naprawdę się zaangażujesz i oddasz całą siebie. Ale troszeczkę odbiegłam od tematu, więc tak, kwestie biznesowe i marketingowe też będziemy tu poruszać i to, co może się dla ciebie wydać dość nieoczywiste, to właśnie będziemy rozmawiać o poukładaniu sobie głowy. Więc sesji z psychologiem też się możesz spodziewać. Porozmawiamy o najczęstszych problemach z klientkami, jak sobie radzić w ciężkich sytuacjach, jak małych porażek nie brać do siebie oraz jak nauczyć się odmawiać klientkom. Wiem, że to jest ciężkie, sama mam do tej pory czasami z tym problem, ale to jest rzecz, której faktycznie trzeba się nauczyć bo klientki w pewnym momencie zaczynają wchodzić na głowę, ja się z tym zderzyłam, ale też myślę, że później o tym opowiem. Jak widzisz, przekrój gości jest bardzo różny, ale podstawą do sukcesu jest właśnie ogarnięcie kilku dziedzin życia naraz. Bez spokojnej głowy nie ułożysz planu na działanie. Bez planu na działanie... Nie będą do ciebie spływać klientki jak szalone. Po prostu nie będą o tobie wiedziały. I nagle koło się zamyka, bo ty będziesz się denerwować, że nie masz klientek, w związku z czym będziesz sobie psuć głowę. Brzmi znajomo, no nie? Też tak miałam. Na samym początku bardzo byłam sfrustrowana tym, że klientki po prostu nie walą do mnie oknami i drzwiami, kominami i wszystkim, ale do tego naprawdę trzeba włożyć dużo pracy, dużo poświęcenia żeby było naprawdę super. I właśnie też dlatego teraz się słyszymy. Poczułam, można powiedzieć, że misje ułatwienia startu w biznesie opalania innym. Takiego, jakiego ja nie miałam. Pamiętaj, że wszystkie gramy do jednej bramki i wszystkie dążymy do tego, żeby opalanie natryskowe stało się tak samo pierwszą potrzebą kosmetyczną, jak fryzjer czy paznokcie. Bo myślę, że każdy się ze mną z tym zgodzi, że no jednak jak masz zrezygnować z opalania, a z paznokci, no to wiadomo, że my jako ekspertki od opalania, no to zrezygnujemy z paznokci. Chociaż jeśli mam być szczera, to ja bym zrezygnowała faktycznie z opalania, mam ten komfort, że mogę je sobie zrobić sama, ale budżetowo faktycznie te paznokcie, ta ładna dłoń jest ważna i chciałabym te paznokcie też mieć zrobione, więc... Musimy dążyć do tego, żeby faktycznie pokazać jak duże zalety ma opalanie natryskowe i przede wszystkim jak zdrową alternatywą dla innych form opalania sam ten zabieg jest. Bo gdyby teraz wszystkie te klientki, które chodzą na solarium przyszły do nas, to zobacz jaka robi się klienta, na pewno Masz w swoim gronie koleżanki, które mimo, że mają ciebie, mimo, że mogą do ciebie przyjść, zadzwonić, napisać w każdej chwili i wiedzą, że je przyjmiesz, to i tak idą na solarium. Niestety, ja takie koleżanki mam. Znaczy, niestety, nie mówię, że niestety, bo oczywiście to jest y y wybór każdego. Ale ja też takie koleżanki mam i niektórych przekonań nie zmienimy, ale część z, właśnie z tych moich koleżanek udało mi się namówić do tego, żeby właśnie z tego solarium zrezygnowały, a udały się do mnie na opalanie. I już teraz właśnie nie wyobrażają sobie imprezy bez opalania i czasami na ostatnią chwilę do mnie dzwonią i piszą, że potrzebują tego opalania na już. Ale uwielbiam to Mimo wszystko, mimo że czasami jest ciężko, szczególnie w sezonie, bo o tym też sobie porozmawiamy, że opalanie jednak jest sezonowe i żebyś nie była zdziwiona, jak to naprawdę wygląda. Bo dużo osób zapomina o tym fakcie powiedzieć i dużo ekspertek później jest zdziwionych właśnie tym, że nie do końca te klientki od razu spływają na przykład w okresie zimowym. Musimy o tej sezonowości porozmawiać, ale to też tak jak mówię. Temat na trochę później, bo nie chciałabym w tym odcinku wszystkiego Ci zdradzić, co zaplanowałam, a tematów mam już kilkadziesiąt wypisanych. Już nawet zdradzę Ci, że mam poumawiane... Spotkania z innymi instruktorami, z ekspertkami, z którymi będę rozmawiać na różne tematy, więc myślę, że może Cię to trochę zachęcić do tego, żeby faktycznie wyczekiwać tego następnego odcinka. Mam nadzieję, że udało mi się Ciebie do tego przekonać, żebyś właśnie tego następnego odcinka wyczekiwała z niecierpliwością. To był tylko wstęp który ma Ci przybliżyć moją wizję tego, jak ten podcast będzie wyglądał. I co? No. Dziękuję za Twój poświęcony czas. Dodatkowo powiem Ci, tak tylko jeszcze szybciutko, <grytko> że jeśli słuchasz tego dzisiaj, w dniu premiery, czyli 18 sierpnia, to właśnie dzisiaj są moje 25 urodziny, a drugie urodziny, Tannen Go. W związku z czym będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziesz mnie na Instagramie, karolina.tan.n.go i napiszesz, jakie są twoje odczucia po pierwszym odcinku. A dodatkowo pamiętaj, żeby do mnie napisać i opowiedzieć mi swoją historię związaną z opalaniem natryskowym. Jak to właśnie było u ciebie i jak to u ciebie się zaczęło?